0: Mais également dans le milieu culturel cette semaine on l'a entendu de partout ces vagues, cette vague de dénonciation d'inconduite sexuelle au Québec qui se manifeste particulièrement à travers les réseaux sociaux cette fois-ci après le mouvement moi aussi qui a été International. Ici, on se concentre sur quelque chose de plus local, avec notamment les pages Instagram Victims Voices Montréal ou Victims Voices Québec. Ça se décline dans plusieurs villes. J'en vois aussi une à Gatineau. C'est à l'échelle du pays au complet pour cette vague de, de dénonciation. Les pages sont en anglais, puisque je pense qu'au départ, ça venait de provinces anglophones, mais les témoignages sont évidemment dans plusieurs langues. Les victimes d'inconduite sexuelle peuvent envoyer leurs messages à ces pages là et être publiés de façon anonyme et euh, plutôt que juste des témoignages, il y a carrément des noms euh, qui circulent dans le domaine culturel, que ce soit euh, des musiciens, des producteurs, des euh, acteurs du milieu culturel. On parle aussi de tatoueurs euh, qui auraient eu euh, des abus envers des victimes. Les récits sont publiés sans filtre telle qu'elle, même avec les fautes d'orthographe pour être fidèle aux messages reçus. Mais d'où vient ce mouvement qui naît en pleine Covid-19, justement Est-ce que ça a un lien aussi On va en parler avec mon invitée Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop, qui assure des services de consultation juridique gratuits aux victimes. Bonjour. Bonjour. D'où vient cette vague qui euh, nous a surpris hein, cette semaine, notamment avec le témoignage de Safia Nolin envers euh, Marie-Pierre Morin, une anecdote, une anecdote de soirée qu'elle nous a racontée, où Marie-Pierre Morin a eu un, un comportement irrespectueux envers Safia Nolin, déplacé euh, aussi. Safia a publié ce témoignage sur ses réseaux sociaux. Je pense qu'il est passé par la, les pages de façon anonyme, puis après Safia Nolin a révélé son identité. Est-ce que c'est vraiment ça le, le point de départ finalement de ce mouvement ah, en
1: fait, la, le, la dénonciation de Safiane Nolin s'inscrit dans le mouvement, mais elle ne l'a pas, euh, pas débuté. Euh, le mouvement de dénonciation, de ce qu'on en comprend, a commencé pendant la fin de semaine. Et puis, c'était d'abord des, des tatoueurs et des personnalités du web, des influenceurs qui ont été dénoncés euh, par Instagram. Alors, ce qu'on en comprend, c'est que c'est la troisième fois en six ans, après le mouvement d'agression non dénoncée en 2014, moi aussi en 2017. Euh, C'est la troisième fois en se ans, donc, qu'il y a un le collectif envers l'impunité et l'OMERTA qui continue de protéger les personnes qui commettent des agressions et du harcèlement dans certaines industries.
0: Mm -hmm. Et la particularité, par exemple, par rapport au mouvement Moi Aussi, c'est que cette fois, c'est les réseaux sociaux qui prennent toute la place, notamment avec ces pages dont j'ai parlé euh, sur Instagram. Autant pour le mouvement Moi Aussi, euh, il y avait euh, du travail journalistique, des articles qui ont été publiés dans les médias, du travail d'enquête de la part des journalistes. Cette fois, ce sont les victimes qui envoient leurs messages de manière anonyme sur les pages et qui sont publiés euh, ensuite. Qu'est-ce que ça change dans la donne de cette dénonciation que les victimes s'adressent directement à des pages de réseaux sociaux pour être publiées plutôt que de passer par un journaliste, par exemple?
1: Ben, une autre particularité du, du mouvement qui est en cours en ce moment, c'est le fait que les euh, personnes qui sont dénoncées sont identifiées nommément, oui. alors que le mouvement, moi aussi, c'était un partage de récits en termes plus génériques. Euh, et puis, bon, ben moi, je vous parle, je suis avocate, hein, c'est certain que juste Pop, qu'on a reçu depuis lundi des centaines de demande de conseil juridique. Et puis, vu que c'était les victimes elles-mêmes qui prenaient la parole publiquement et qu'elles identifiaient euh, leur agresseur, euh, ben ça encourait évidemment certains risques, là, entre autres de diffamation et de nuisance à l'enquête policière. Alors ça, c'est sûr que c'est une différence majeure là avec le gouvernement aussi.
0: Est-ce que donc, ça, que, quelles seraient les, les précautions à prendre de la part de ces victimes Parce qu'on le voit, les langues se délient, il y a un effet boule de neige, il y en a une qui témoigne, puis deux. Puis si on reconnaît aussi son agresseur dans les témoignages, ben on a peut-être envie d'ajouter notre témoignage pour que ça pèse encore plus dans, dans la balance. Y a-t-il quand même des précautions à prendre de la part des victimes qui veulent témoigner et suivre le mouvement euh, sur les réseaux sociaux
1: c'est certain que dès qu'on identifie quelqu'un avec son nom et qu'on partage des informations qui peuvent euh, qui peuvent nuire à sa réputation, on porte le flanc à d'éventuelles poursuites en diffamation. Euh, ceci dit, nous ce qu'on fait chez Jury Pop, comme avocat comme avocate, c'est qu'on informe euh, les personnes de ces risques-là. Euh, mais qu'on considère que ça demeure, elles, qui sont les mieux placées pour prendre la décision de dénoncer ou non euh, et de le faire avec ou sans le nom de la personne qu'elle soit dénoncer. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que même si plusieurs commentateurs euh, étaient très inquiets que le mouvement de dénonciation se transforme en un mouvement de lynchage public, on a parlé de l'érosion de la présomption d'innocence, dans les faits, moi, ce que je vois, euh, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont dénoncées qui ont fait utiliser leur plateforme pour s'excuser, pour reconnaître les torts dont ils étaient accusés sur Instagram, puis pour s'engager à ne plus agir de la sorte dans le futur. Donc, c'est une, une forme de justice qui nous semble du
0: moins intéressante à analyser à présent. Mmh, mmh. Bon, On l'a vu dans le cas de Marie-Pierre Morin qui a annoncé ses, ses, ses activités professionnelles, d'aller chercher de l'aide. Elle l'a dit concrètement dans son communiqué de presse, je vais aller chercher de l'aide pour justement euh, comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ce, 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 mes comportements. Euh, il y a aussi, euh, bon là, on a parlé d'Instagram, il y a une liste aussi qui circule présentement sur Facebook avec euh, des noms, vraiment une liste assez interminable de euh, acteurs de la culture ou euh, de, de tatoueurs, justement, qui sont accusés d'inconduite sexuelle par certaines victimes. On, on, on met même entre parenthèses le nombre de témoignages contre cette personne-là. Le fait que ces personnes soient identifiées, comme on le disait, euh, Madame Sophie Gagnon, euh, ça, ça, ça peut jouer sur la diffamation aussi. Les victimes, ça peut se retourner contre elles. Est-ce que là, la... Ça prend des proportions qui seront difficiles à contrôler avec des telles listes qui circulent comme ça parce que ça va nuire beaucoup à la réputation de, de commerce, de, de famille, de, de carrière aussi. Ça, ça devient gros, là. Oui, c'est sûr que c'est un, un risque qu'on ne peut pas le
1: nier. Euh, je pense que ce que ça illustre, encore une fois, c'est euh, un épuisement puis une frustration à l'endroit euh, de la tolérance qui continue d'exister envers ces comportements-là. Euh, puis c'est un signal très fort là, de la part en particulier des femmes. À l'effet que c'est des comportements qui ne devraient plus être tolérés. Alors reste à voir, là, comme vous le dites, quelles vont être les conséquences de... Euh, de ces, euh, ces dénonciations-là. Puis je pense que ça va reposer en grande partie sur la réaction des personnes qui sont les principales co concernées. Mm -hmm.
0: Sur euh, la page Instagram dont je parlais un petit peu plus tôt, euh, Victims Voices Montréal, euh, on précisait en, en story la façon dont on procédait. Donc la page dit recevoir beaucoup, beaucoup de messages et de plus en plus à, à chaque jour qui passe. On dit aussi procéder à des vérifications avant de publier jusqu'à quel point la page Instagram peut vérifier que le, que le témoignage est vrai. <rire> Ça ah, vraiment,
1: je ne, ça dépasse mes simples compétences d'avocate. Je ne oui. connais pas les
0: personnes qui gèrent la page, donc je suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Mm -hmm, je comprends ça. Mais bon, c'est difficile. Là, ils doivent recevoir des centaines et des centaines de témoignages pour pouvoir vérifier. Là, c'est quand je parlais de travail journalistique, par exemple, les journalistes qui doivent vérifier les témoignages de, de victimes avant de publier. Euh, on n'est peut-être pas dans cette démarche-là non plus. Ça, ça sera vérifié effectivement avec les instigateurs de la page. C'était des fois que vous aviez une idée. Euh, euh, Là Quelles sont les précautions à prendre cette fois en tant que, j'allais dire, spectateur du mouvement, c'est-à-dire on voit ça passer sur les réseaux sociaux, il va y avoir toutes sortes d'informations, il faut faire le tri, quel comportement on peut avoir par rapport à tout ce qui se passe cette semaine puis ça va se poursuivre encore dans les prochains jours
1: euh, Écoutez, euh, je, je pense que quand on... La, la, les demandes qui sont faites par les personnes qui dénoncent, euh, elles souhaitent obtenir du soutien, elles souhaitent être crues, euh, donc moi de mon côté c'est ce que je m'efforce de faire, là, à savoir faire preuve de solidarité envers les personnes qui ont le courage de, par de prendre la parole publiquement euh, ceci étant si on décide de partager nous-mêmes euh, des informations dont nous n'avons pas une connaissance personnelle c'est-à-dire que si moi je partage des allégations concernant une situation à laquelle je, que je n'ai pas vécu moi-même personnellement, euh, là encore, je, je peux m'exposer à des risques de poursuite en diffamation là, si je n'ai pas fait les démarches nécessaires pour vérifier euh, la, la véracité de ces propos-là.
0: Mmh. Donc, de bien prendre les... Les précautions nécessaires, je comprends qu'on veuille agir, on, on se sent assez impuissant par rapport à cette situation, mais de bien faire attention parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on peut se faire attaquer donc par rapport à, à des propos qu'on peut tenir sur les réseaux sociaux. Là aussi, je pense que c'est très, très fragile la, la frontière entre les réseaux sociaux et ce qui peut se dire dans la vie de tous les jours euh, en réel. Ah oui, ouais. ça c'est très clair là, que le fait que les
1: propos soient partagés via les réseaux sociaux ou via… Euh, une conversation ou un média traditionnel, ça n'a pas d'impact. Le fait de partager des propos sur les réseaux sociaux ne nous protège pas de pour en diffamation.
0: C'est donc bon de se le rappeler. Je vais rappeler aussi votre site internet point. Org, Je rappelle que vous euh, donnez des services de consultation consulta juridique gratuits aux victimes. Euh, si on va sur le site internet, on peut tout de suite cliquer sur « j'ai besoin d'un avocat, d'une avocate », notamment pour du harcèlement au travail ou des violences sexuelles. Et très important aussi quand on va sur ce genre de, de ressources hein, concernant euh, les violences, euh, on peut effacer ces traces du site internet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça
1: euh, C'est des, euh, des démarches qui nous permettent d'effacer de, de, euh, les liens vers notre site web de notre historique, C'est en sorte que si quelqu'un va dans notre historique de navigation, on n'apercevra pas le fait que la personne se soit rendue sur notre site web.
0: Ce qui est bien important pour euh, se protéger si on est en contact avec euh, l'agresseur, bien évidemment. Euh, quel, quel service donnez-vous exactement? Parce qu'il y, y a une différence entre un avocat, un psychologue, un thérapeute. Donc, peut-être préciser l'accompagnement que vous offrez avec Jury Pop? Oui, avec plaisir. Alors, euh, Jury Pop, on a un organisme à but non lucratif euh, et nous fournissons des
1: services juridiques, donc par des avocats, des avocates. Et puis, euh, dans les derniers mois, c'est le ministère de la Justice du Québec qui nous a confié le mandat de créer un guichet unique de services juridiques où les personnes qui vivent la violence sexuelle puissent parler de manière gratuite et confidentielle à un avocat ou à une avocate. Euh, et donc, toutes les personnes qui souhaitent dénoncer ou qui l'ont déjà fait et qui se posent des questions juridiques en lien avec ces démarches-là euh, peuvent faire appel à nous. Puis, comme vous le mentionnez, c'est des services qui sont complémentaires à ceux qui existent déjà, qui sont fournis par des organisations comme les CAVAC, les Calax, où là, ce qu'on offre, ça va être euh, de l'accompagnement psychosocial pour ce même genre de situation.
0: Et ça marche autant si vous avez été, euh, vous avez vécu euh, cette violence ou si vous avez été témoin aussi. On ne sait jamais trop comment se placer en tant que témoin, mais notre rôle est essentiel dans ce genre de dénonciation-là aussi.
1: Voilà, des fois, on se pose la question de savoir si on devrait nous-mêmes dénoncer ou mmh. quel risque ça comporterait pour nous de, de partager le visite de quelqu'un d'autre sur nos propres réseaux sociaux. Alors, ça fait partie des questions auxquelles on peut répondre.
0: On l'a vu aussi dans des témoignages hein, dans ces derniers jours. Euh, certains artistes, par exemple, pour euh, citer les Sœurs Boulet ou encore euh, Cœur de Pirac qui étaient au courant pour euh, la boîte, euh, l'étiquette de disque, Dare to Care Records, que ce genre de comportement avait lieu, mais qu'elle ne savait pas forcément comment agir. Euh, C'est Parfois, d'être témoin de ce genre de, de, de comportement ou même un allié, comme vous le dites sur votre site Internet, ben, on peut aller chercher avant qu'il ne soit trop tard à la ressource juridique donc avec jurypop.org, et on le rappelle, c'est gratuit, confidentiel aussi. On va peut-être rappeler aussi vos, vos moments d'intervention, parce que ce n'est pas du 24 h sur 24. C'est du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Euh, par courriel ou par téléphone, je vais en profiter pour euh, rappeler le numéro, c'est le 1 855 jury -Pop. 1 8 5 5 juri pop et euh, sinon sur internet donc juripop.org et pour de l'aide en ur en urgence pardon vous avez euh, la ligne ressources provinciale pour les victimes d'agressions sexuelles c'est sans frais le 1 8 8 8 9 3 3 9 0 0 7 1 8 8 8 9 3 3 9 0 7 007 pardon, mais vous avez toutes les informations sur euh, le site Internet. Un grand merci, euh, Madame Sophie Gagnon, de nous avoir parlé aujourd'hui hein, sur euh, euh, ce sujet qui est si important et dont euh, malheureusement, je pense on entendra encore parler dans ces prochains jours. Merci beaucoup, ma bonne journée. Vague de dénonciation d'un sexuelle au, au Québec, hein. donc je vous ai dit si vous voulez suivre les pages dont je vous parlais, euh, donc c'est sur Instagram notamment avec Voices Victims Montréal et ça a été décliné pour plusieurs villes. Apprendre avec précaution, on l'aura entendu avec l'avocate Sophie Gagnon.